0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Iniciamos aqui mais um Pod Celtics, podcast do Celtics Brasil, 55 episódio desse, deste nosso projeto. Voltamos aí depois de umas duas semanas de fora. Teve encontro, teve é, jogo importante. E agora eu, Fábio Malé, com um coragem e volto com Rena Bernardes, diretamente de Valência, na Espanha e nosso correspondente internacional do Celtics Brasil. Seja bem-vindo, Renan. Um abraço fala, e fala. já deixa seu destaque inicial. Aí. Fala aí,
1: Pato. Fala, pessoal. Boa noite. É, correspondente internacional é ótimo, né? Porque eu estou ainda mais longe de Boston, né? Para quem fala, assim, parece que eu estou lá na cidade respirando ar, mas não. Estou em outro continente. Mas, já embalando, vamos logo. Cara, eu vou direto para o meu destaque inicial. Eu vou falar só duas palavras. Terry Rosier. E já te passo a bola.
0: <risos> Boa. Esse destaque inicial não podia faltar, né? Ah, o meu destaque inicial vai para o nosso encontro, o Encontro Celtics Brasil, que aconteceu no último sábado. Ah, penúltimo, penúltimo sábado já faz tanto tempo, putz, estive lá e encontramos grandes amigos, Gustavão Arruda de São Luís, da, nosso Daniel Emiliano de Campinas, o Eduardo Quirino de Resende, Flávio Catandi e mais um pessoal que colou lá e, claro, o nosso, nosso ídolo e companheiro aí, Ricardo Bugarelli, já participou de dois pod, pod Celtics com a gente, esteve lá nos prestigiando, foi uma honra assistir o jogo, uh, conversar com ele e tudo, foi bem bacana, deu, quase, deu mais de 40 pessoas lá no, no bar, enchemos o bar no, no, para assistir o jogo do Celtics, o jogo foi bom, infelizmente não, não, não deu ali no... É, no resultado final, mas a experiência foi inacreditável. E fica aí meu agradecimento a todo mundo que foi e já convite para todo mundo que quiser ir no próximo. Gruzada do, do Rio de Janeiro está agilizando um para março. É, não vou adiantar mais detalhes, mas fica aí. Ele é misterioso, já olha, é misterioso. O... Fica aí já um pequeno spoiler aí para quem é do Rio de Janeiro. Uh, então vamos dar uma passada nessa última semana, nessas últimas semanas. Uh, uma passada rápida. É, nosso último, pode ser o Celtics, o Celtics jogaria contra o Philadelphia 76ers. A gente Carier. deveria ter ido, a gente deveria ter ido
1: junto nesse jogo.
0: Não, não, esse, esse foi em Londres. Esse ah, não, não foi em Londres, né? É.
1: esse que a gente deveria ter jogado,
0: é verdade, é. de Londres era o nosso, né? Mas... E é, o Philadelphia 76ers ganhou por 9 pontos, né? E o Celtics fez apenas 80 pontos sem seu, sem seu principal pontuador, o é, Kyrie Irving é, foi ali que colocou uma, um ponto de interrogação. O que seria do ataque do Celtics sem Kyrie Irving? E nesse caso, quem foi o titular foi Marcus Smart. No jogo seguinte contra o Orlando Magic, o Celtics também perdeu por 103 a 95. Dessa vez, na volta de Kyrie Irving, fazendo 40 pontos, mas... É, foi uma fase zicada, inclusive, né? É, exatamente. É... E os, o Celtics sem Kyrie Irving e com Kyrie Irving, deu para ver nesses dois jogos a diferença, né? 80 pontos apenas contra o 76, 95 contra o Orlando, com a partida de 40 pontos do Kyrie Irving. E
1: o ah, 17 de
0: depois, 17. É. Ou seja, que...
1: mais da metade, metade dos pontos
0: do time, dois né? E o que tu achou do Celtics nessas partidas, além de disso que. Coloquei tanto o 76 quanto o Orlando Magic.
1: Oh, é, antes de mais nada, eu só vou dar boa noite aqui para o Matheus Nossa Silva, Eric Weather, eu não sei se é Heather Weather. vou falar como eu quiser, porque está sou eu, Eduardo <risos> Adam Bettencourt e Vinícius Gaeschi que está falando de Roma. Vinícius, saiba que estamos perto. Eu estou em Valência, então a gente está mais ou menos perto. Dá para a gente visitar. Se oferecer hospedagem, eu vou. Pronto, falei e está falado. Agora, voltando ao, ao que interessa, não que a minha vida não interessa, mas não para esse podcast, é, foi um momento muito ruim do no nosso time. A gente estava... Para começar aí, foi, foi nessa sequência, nessas três derrotas seguidas aí, que eu fico muita raiva do Benz, dizer. eu particularmente desisti dele. E se hoje comemora a vinda de Monroe, é muito, muito pelo que vi do nosso Benz, Cara, fazer nada... Eu acho que contra o México, ele basicamente nem jogou, né? Se eu não me engano, jogou muito pouco. É... O nosso time parece que estava pátio, estava um time sem... Sem... sem muita jogada. Bom, quando estava sem o Kyrie Irving, contra o Philadelphia, obviamente, né? a gente perde muito no nosso poder ofensivo. Mas, incrivelmente, o time ainda com ele, como você falou, aí com 40 pontos, jogando esquisito, jogando, jogando mal. E aí, para terminar, perde para o Lakers. E para o Lakers, não... O Lakers não pode perder, ainda mais esse Lakers horrível. Então, e, e
0: ainda mais com a escolha deles, né? Que muito eles, nos interessa.
1: Exatamente, é sobretudo pela escolha, porque essa rivalidade, no momento, ela está fria, né? Porque o Lakers não está brigando por nada, a gente está brigando por título, né, com algum otimismo, mas sim. E, e o Lakers, assim, se afasta. Hoje, se eu não me engano, a gente viu lá no grupo, o Lakers tá, pegaria, ficaria do décimo, e o décimo pior campanha, não era uma coisa do tipo. Ele é dessa é. Posição. E aí tá muito longe Então para Lakers não, duas vezes é, é... Bom, do Clippers eu falo daqui a pouco Vou te passar essa
0: bola aí dessas três
1: derrotas
0: Depois Bom. a gente avança Pois é, o Celtics perdeu Por 108 a 107 Para o Los Angeles Lakers Uma grande partida de Kyrie Irving Uma partida grandiosa Do Max Smart Vindo do, do banco, pontuando muito bem Lido em assistências da equipe 22 pontos, 8 assistências, e mas naquela última bola o Celtics perdendo por um. Ele poderia ter passado por Terry Roser, poderia ter infiltrado, mas escolheu parar a jogada e arremessar de três. Com ainda algum tempo no relógio, e depois não joga, vai... depois e vai lá e soca o um quadro no hotel de raiva pelo que fez e fica duas semanas de fora. É inadmissível, né, Renan? Inadmissível. Inadmissível
1: é uma palavra boa.
0: Realmente. Então, apesar da partida boa, o, o extra quadra do, do Smart deixou muito a desejar depois dessa partida. E, na sequência, o Celtics... Na mesma no mesmo ginásio no dia seguinte ganhou do Los Angeles Clippers por 11 pontos 113 a 102 partida é, te confesso que começou a 1 h daqui do Brasil eu não, não assisti nada deveria ser umas 5h30 da manhã aí Renan Tô certo?
1: Eu, eu cheguei a acordar eu acordo cedo para trabalhar, acreditem ou não eu faço esse podcast aqui com muito amor mas acorda cedo. Ainda estava passando o finalzinho do jogo. Começou aqui muito tarde, né? E acaba lá para as seis e meia da manhã. Eu peguei do quarto-quarto, assim, vi um pouquinho antes de quando eu me arrumava, zondo de sono. E valeu a pena, foi tá emocionante.
0: Boa. E. Uh, na sequência, Golden State Warriors no jogo do encontro, né? Uma partida. Sensacional do é, de ambas as partes. Foi a guerra, é. né? Kyrie versus Curry foi. Incrível. Exatamente. Kyrie Irving fez 37 pontos, o Stephen Curry fez 49.
1: Se eu não me engano, o Kyrie Irving chegou a estar 7 de 7 no início,
0: não foi? Isso, 7 de 7 com 4 de 4 de bola de 3. O Brown também é. começou, começou 6 de 6 e desandou. Acabou no é, assim, jogo de 6 de 9.
1: O Kyrie não desandou, ele simplesmente não manteve os que é impossível, né? Isso. Mas ele fez. É, foi quanto? chorei 13 de isso. 18,
0: isso, né? isso. isso é bom
1: demais. É um absurdo. Isso.
0: Eu não Warford... faço isso nem sozinho, cara, na quadra. <risos> War for 15 pontos, 13 rebotes. O Marcos Morris veio bem do banco. Mas é, eu acho que sem o Marcos Smart, que é uma criptonita do. Stephen Curry, Stephen Curry fazendo 49 dos 109 pontos do Golden State Warriors, eu acho que deu para dar aquele susto e deixar um pouco de interrogação na cabeça do, do Golden State Warriors. Não acha, Renan?
1: Eu diria que a gente já faz bons jogos contra os Warriors há muito tempo, aos umas três temporadas se não me engano. Ganhamos eles na melhor temporada deles do, da, da
0: história da NBA. 73-9, é? Ganhamos lá, inclusive, não ganhamos só ganhamos Isso. lá. Depois e a gente e fazendo... em, em Boston foi uma partida de duas prorrogações.
1: Sim, sim. E se eu não me engano, é isso, é isso.
0: Na partida seguinte foi um back-to-back -back contra o Eles Bucks. Perderam. Foi a primeira derrota deles na temporada. Sim, era, uma sequência de, era uma sequência de 27 de, vitórias, eu acho. 20 sim, e poucas a... vitórias. É. Brincava-se
1: muito lá. Quem vai perder primeiro, Curry ou Ken Newton? Que o Carolina Panthers estava muito bem.
0: Ah, e o cara da e... Pêntula terminou sei, é, 15-1 na temporada.
1: É, e a diferença é. E, e o já nos nós foi campeão, né? É, exatamente. Mas então, assim, já fazemos bons jogos contra eles há muito tempo. Eu diria que é, ainda não, não gosto de dizer que somos favoritos porque playoff é uma outra história. Mas eu imagino que o Golden State Rogers. Deve torcer para pegar o Cleveland né, e não para pegar a gente Porque a gente é pedra no sapato deles, sim E não é, ah, mas é temporada regular Olha, a gente faz temporada regular contra eles sempre muito bem Então, diria que seria um, um estorvo para eles na final contra a gente Espero espero estar correto, né? Mas diria que seria mesmo
0: Boa, concordo bastante E depois dessa derrota vem uma sequência de quatro vitórias consecutivas do Celtics Uh, a primeira em Denver também não assisti toda a partida por causa do horário, né? Partida no não oeste, é bem... partidas no oeste são bem complicadas assim. E o Celtic ganhou por um ponto do Denver Nuggets, partida difícil. Denver sempre engrossa contra o Celtics, partidaça do, 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 do Trey Lyles vindo do banco e do Nicola Jokic. Uh, mas depois, uma... como, como que interessa,
1: que o, é. o Terry Respeito começou a jogar?
0: Exatamente. O artista previamente conhecido como Terry Rosier, agora já com, batizado como Terry Respeito, Terry Negueba Respeito, <risos> é, destruiu com o New York Knicks uma vitória por 30 pontos, Knicks que luta por vaga nos playoffs, é nono na conferência e Terry Rosier teve o, na sua primeira partida como titular já que o Kyrie Irving é, esteve lesionado durante a semana e o Marcus Smart teve aquela atitude besta de socar um quadro de vida uh, Terry Rosier com um, um triplo-duplo Primeiro da carreira, nessa primeira partida como titular, 17 pontos, 10 assistências, 11 rebotes. O que Bom, falar de Terry? Respeito
1: antes de entrar no Terry, respeito, eu vou falar aqui só rapidinho. Ó. Alan Serqueira perguntou quem preferimos como upgrade no banco: o Williams ou Tarek Evans. É, a gente já vai falar disso, A gente já vai tocar nesse assunto de reforços um pouquinho mais pra frente. Eu então, tô avisando para não ficar muito um repetitivo. Se você não quer falar agora, fala depois. O mesmo vale para o Hugo, que falou que sobre o, uh, ir atrás de um bom defensor, é, e o que a gente acha dos martes pelo mundial. É, a gente vai falar disso tudo já já. Então, sigam escutando, é até bom que a gente segura a audiência. Eu aprendi com o João Kleber. E... Para, 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 para! para. <risos> Agora é hora de falar de Terry e Respeito. E, cara, aqui, eu não sei se vocês ouvem choque de cultura, mas já que meu nome é Renan, eu tenho que dizer: Terry Respeito -re é o nosso guerreirinho. Ele é o meu guerreirinho. Eu estou muito contente com esse cara. Daniel, Daniel Emiliano, para você. Ele é o melhor jogador do time, hoje. Sinto muito, sinto muito. Espero que você esteja ouvindo isso.
0: Boa. Se ele não estiver ouvindo, a gente grava e manda para ele.
1: Isso, é que isso vale a minha permanência no Celtics. Eu vou dizer, Daniel, até você não aguentar mais, ele
0: é o melhor jogador do nosso time hoje. Hoje. <risos> nosso guerreirinho. Na partida seguinte, nosso querido Terry Respeito não... É se contentou em um, apenas um triplo-duplo na sua primeira partida como titular. Ele foi lá e fez o career High na sua segunda partida como titular, recorde da carreira, 31 pontos, arremessando um absurdo 11 de 18, 6 de 8 de bola de 3, 7 rebotes, e mais uma vez o homem da partida contra é, o Atlanta Hawks e também vai vale destacar também a partidaça do yes. Jason Tatum, Jason Tatum, que estava meio apagado em, em janeiro. Acho que essa partida contra a Tanta Rocks foi a primeira de fevereiro. Exatamente, dia 2 de fevereiro. E acho que o Tatum pode apagar o mês de janeiro da, do calendário dele, porque esse fevereiro começou muito bem para o nosso bebê, né, Renato? Oh, Perfeitamente aceitável, né? Porque
1: é um Hulk, né? A gente não pode esperar que seja tão sólido quanto ele vinha sendo. sendo tá estranho. E não é só um Hulk, é um Hulk de 19 anos, então perfeitamente perdoável. É, pode seguir, pode seguir voltando a ser o tempo que era. E também, assim, não, não quero desmerecer as atuações do nosso time, mas não é que pegaram um grande time, também, assim, né? Até, até Iron é, Aaron Baines fez, fez uma partida muito boa, o que é assustador, e... vale citar o time do Tate, mas quatro estilos que ele teve, isso aí também é um número Sim. incrível, talvez tenha sido o seu career high aí, né? porque quatro estilos, é... já não é fácil para um jogador já veterano, se assim, tirar pra um grupo, né?
0: Boa. E... na última partida do, do Celtics, no último domingo, dia do Super Bowl, jogaço de tarde, na tarde de domingo. Tarde aqui, né? Para ti foi de noite. Uhum. Vitória do Celtics por um ponto, 97 a 96 contra o Portland Trail Blazers. Um é, game-winner sensacional do Al Horford, é, que terminou a partida com 22 pontos e 10 rebotes. Terry Respeito, de novo, titular. Jalen Brown, Tayton. Pessoal, é, boa partida. E principalmente defensivamente defendendo é, um All Star como Damian Lillard e um outro grande jogador como CJ McCollum que arremessaram bem mal na partida então a partida defensiva do Celtics foi muito boa e coroada com um é, caramba um buzzer beater sensacional do Horford game winner é, exatamente então, passamos por todas as partidas que a gente perdeu na, na semana. E logo depois do resumo das últimas duas semanas, vem os troféus, as nossas premiações para o melhor e o pior das últimas, no, das últimas partidas: o troféu Que Homem e o troféu Tianeide. Começar pelo troféu Que Homem, troféu Que Respeito. Eu ia falar isso, eu roubou a minha piada, cara. Não.
1: Eu ia falar, o troféu que respeito vai pro Terry Homem.
0: Boa. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, né? Não,
1: não tem, não pode. Se a gente não der pra ele hoje, a gente não vai dar nunca.
0: Não, já recebeu já. Em que não, não, mas em não, Dezembro.
1: Ganha, se ele não ganha hoje, ele não vai ganhar nunca, porque se, se ele não merecer dessa vez, ele não merece nunca.
0: Ah, sim. Nunca. É exatamente. Olha, as três últimas partidas do, do Terry Rosier é para até para. Foi, foi, foi votado até para jogador da semana é. É, da, do, da Conferência Leste. É. Tamanho é. impacto! Tamanho impacto. Então eu acho que é, merece o respeito de todos. E, e claro os elogios pelo foi ele o grande responsável pelas quatro vitórias do De uma outra semana em que o Celtics teve cinco derrotas em seis partidas então acho que o Rosier deu um gás e é Mostrou que o Celtics... Há vida no Celtics sem o Irving. E como há. Inclusive o Cary
1: Irving agora vai começar a concorrer para o prêmio de melhor sexto homem. E não dá <risos> para desbancar a nossa
0: <risos> Boa. E aí, o autor do nosso, é, do nosso prêmio, João Gabriel Souza, voltando... Prazer revê-lo aqui na audiência do, do nosso Pod Celtics, o sobrinho é da Tia Neide, que dá São Gabriel, nome. São Gabriel
1: Souza, não nos processe, porque a gente pegou o nome da tua tia para o troféu, e se você processar também, a gente vai negar até a morte.
0: <risos> Boa! E quem é o pior da semana? O troféu Tia Neide, é, Renan
1: mas é o seguinte, eu já vou deixar. João Gabriel Souza, pode escrever o seu troféu Tia Neide aí, porque você tem o direito da primeira opinião. Eu vou aguardar um pouquinho o de delay, se você tiver o um nome, bota só o um nome. Se não tiver, eu vou falar o meu aqui, que eu já tenho na eu dei na boca, já na ponta da língua. Eu tô com muita raiva, já dei spoiler durante a abertura do programa. Então
0: Vem então... da Nova Zelândia.
1: É, exatamente. Cara, o Volini que não tá jogando com a gente, cara, não pode ser. Eu, <risos> a gente eu sei que você não gosta dele, cara, muito, isso é muito evidente, mas ele não pode ser o, o pior do time na semana, porque ele não tá no time. E o meu voto é do Aaron Baines, cara, eu tô com muita raiva dele. Ainda bem que o Greg Monroe tá chegando e ainda bem que o Thais tá aí. Porque que raiva, cara, que raiva desse jogador. Ele não faz a única coisa que ele tinha que fazer ser durão, cara Só isso, ele só tem uma função nesse time Uma, uma, ser durão e pegar rebote ele não faz isso Então eu Ele é o meu, é o troféu tio Ben
0: Tio Elon <risos> Boa é, Eu vou acompanhar o voto No Benes Benes faz um 2018 Bem abaixo é, Do que já demonstrou Uh, defensivamente, ofensivamente e Celtics faz algumas jogadas para que ele fique livre para arremessar um arremesso que já foi mais é, de maior aproveitamento na carreira e na temporada dele, agora não cai nada e, então acho que é, tem sido prejudicial no, no ataque e na defesa, que era seu carro-chefe, caiu um pouco de rendimento. E ainda bem que o TAI subiu absurdamente o rendimento. E tem
1: eu peguei o Thais na free agency do fantasy para ver se tá certo. Mas já contratamos o Monroe. Já tô pensando em dropar de novo.
0: Hashtag <risos> Boa, então é, Esses são os votos de Kiwami e Tianeide. Vamos para os assuntos da semana. Romulo, Boa,
1: Romulo.
0: Chegou, é, bem lembrado. Tia Neide pro Smart, pela burrice, por deixar o time na mão. Cheguei a cogitar esse nome. É, é eu ia mas... falar o que acontece. Roma. Quando, quando você tá aqui, o Fábio, ele
1: te imita. Aí você não tava, ele me imitou. e Depois ele percebeu, que ele ia falar outra coisa. Tá aí, entendi agora. Você me imitou duas vezes, Fábio.
0: <risos> é, até falei do... do do Smart mais cedo, comentando sobre os jogos, uh, mas é, a, a semana do do Bens foi pavorosa, então consegue suplantar o, a burrice do, do Smart. E até porque o Smart foi burro após 22 pontos, acima de 50% de aproveitamento nos arremessos, acho que isso aí dá um... É, dá um alento assim é cara é,
1: o ele é né que foi esforçado
0: a NBA trade deadline fecha é, dentro de alguns dias se não me engano é na próxima quinta-feira e exatamente 8 de fevereiro e o Celtics está é, atrás de reforços atrás de negociações e é o assunto que o pessoal, mais vem perguntando para a gente ali no, no chat, já vou registrar todo mundo. Por enquanto, o Celtics tem confirmada é, extraoficialmente a contratação do é, do, do pivô Greg Monroe, que foi dispensado pelo Phoenix e chega ao Celtics pelo é, por parte do valor da disabled player exception é, conseguida pela por, por conta da lesão grave do Gordon, Hay Gordon Hayward E o Celtics Vem é, sendo ventilado Tentando é, é, Algo valoroso Em troca do Max Smart E também buscando cenário De troca em que receba Um sexto homem De armação como Lou Williams e Tarek Evans Que é, é algo famoso, que É o famoso fazendo o que pode né? Exatamente então, vamos falar um pouquinho. Já, eu já vou puxar as perguntas antes de a gente falar a respeito. A uh... tá parada Rosia? Não, não, calma. Falar uh... a respeito é parado, Rosia. <risos> Boa. Uh... Alan Cerqueira. Quem vocês preferem como up upgrade no banco? Lou Williams ou Tarek Evans? Será que tem a possibilidade dos dois chegarem a vir juntos? Abraço a todos. Pois é, vou responder primeiro aqui. É, por conta do... Tem, tem, tem algumas coisas assim, né? O, o Low Williams é um reforço que exige mais... É, maiores perdas porque ele tem um salário maior. O salário dele é 7 milhões de, de dólares. Tu teria que se desfazer provavelmente de Smart e a para bater o salário, por exemplo. Mas também é um cara que é mais fácil de manter é, após virar friges, né? que o contrato dele vence em três meses. Mas ele tem é, mais de três Bird Years. Então, você pode renovar acima do teto salarial pela Larry Bird, etc. Uh, mas o Tariq Evans eu acho uma engenharia mais fácil de fazer e uma que eu prefiro, porque a gente perde menos coisa porque o salário do Tarek Evans é de 3 milhões é, tu já consegue bater o salário com o salário do Yabuzle e o Memphis Grizzlies exige uma escolha de primeira rodada e eu abriria a mão da nossa escolha de primeira rodada que muito provavelmente será a escolha 28 e vamos combinar acho, né acho difícil que na escolha 28 a gente tenha alguém é, que seja é exatamente imprescindível. Não sei o que, que tu acha dela, do, dos dois e a possibilidade dos dois vir juntos é remotíssima. Eu acho que é praticamente impossível. É o nome disso o nome disso é Sonho. É. É, e, o que, que tu acha de, desses dois jogadores?
1: Ó, eu acho. Eu adoro o Terry Evans, tá? Desde sempre. Eu acho que ele é num time com um treinador de verdade, com um sistema de jogo ele rende, ele rende bem e isso é o que não falta na né, capacidade do nosso treinador e sistema de jogo que ele inclusive implementou em um time que metade do, do elenco do plantel era, era novo, não tinha pô, essa galera nunca tinha jogado junto, nunca tinha jogado no Celtics então ele já botou um sistema de jogo que parecia que os caras jogavam juntos muito mais organizado que o Cleveland, por exemplo. Que tá aí com o meu treinador, e meu time basicamente é anjo. Então, o Tyreek Evans encaixado no esquema de jogo direitinho, eu acho que ele rende muito bem. Acredito que ele é um cara ótimo. É, Lu Williams, eu acho também que é muito bom, ele é uma máquina de, de fazer ponto sobre o mundo, Mas acho que Tyreek Evans tem mais o perfil do time no sentido de ser mais. Mais consistente, não sei. Não que o Williams não seja, mas é. Talvez um jogador mais de, de, de dois lados, de né? way player. Então, não sei. Gosto, gosto mais do Terry, mas eu sou suspeito a falar. E, foi como a gente falou, os dois vindo, eu acho que não acontece, não. Isso aí é muito difícil. Então, pulo essa, porque essa possibilidade, acho que não tem, não.
0: É, como tu falou, Terry, que Evans tem. Bem menos dificuldades defensivas. Não é um grande defensor, mas... É um defensor é, não tão ruim quanto o Low Williams, que é péssimo. Uh, e... Eu acho que ele lembra as características do, do Evan Turner. E isso é um alento, porque o melhor momento da carreira do Evan Turner foi sob... O comando do Brad Stevens e foi a temporada em que a gente teve um melhor banco. O Tariq Evans é um cara que joga na 1, na 2, um, na 3, assim como o Evan Turner e é um cara que carrega a bola e tem um upgrade em cima do, do Evan Turner que ele tem bola de três Não é tão bom reboteiro e tal, mas eu acho as características bem semelhantes. então ele
1: já jogou Mario Kart com o Mario? Ele não é tão rápido, ele não é tão forte ele, mas, mas ele faz tudo
0: direito <risos> Jogar Mario Tênis com o Mario <risos> é. E vamos ver Hugo Góes é, Acho que Boston vai atrás de algum bom defensor com essa pique do Lakers Uma pique não é tão alta como o, Brad, como o Bradley foi Pois é, é eu não, uh, não sei se... Eu acho que eu concordo com o Guilherme Lopes Bueno que falou ali, né? Já era pique do Lakers esse ano. Eu acho bastante improvável que ela é, uh, seja nossa nesse ano, já que o Lakers está com a décima posição e ela é bem protegida, né? Ela só seria a nossa da segunda até a quinta. Então a gente teria que dar sorteio, na, é, sorte no sorteio, então, é, acho bem provável que essa escolha seja nossa, então já não vislumbro mais é, tanto essa escolha quanto já o fiz mais cedo na temporada. Nerd Games pergunta o que o que a gente acha da troca de Max Smart por Emanuel Modiai. Uh, eu sinceramente prefiro manter o Max Smart até o fim do contrato ele é agente livre restrito uh, em três meses, não acho que ele vai receber propostas estupidamente altas que o Celtics não possa cobrir. Então, é, pelo fator de ser um excelente defensor, é, de ser uma kryptonita de Stephen Curry, é, de ser aquele cara que... É, vence jogos sem aparecer no Lox Score, eu acho o Mark Smart muito mais importante do que é, muita gente acha. Eu acho que é, se a gente quer ser campeão e vencedor, a gente precisa do Mark Smart. Bom, bem
1: observado. Eu, eu me irrito um pouco com ele, mas eu concordo que ele é importante. É o cão de guarda do nosso time
0: boa uh, vejamos André Vitório está aqui com a gente também uh, vamos passando aqui
1: mais uma pergunta lá em cima que eu esqueci
0: né? não já já fiz elas uh, João Gabriel Souza Simão entrar no no, no no roster caso o Rio de ele poderá jogar sim Uh, a, o médico independente da NBA avaliou que o Hayward não voltaria antes de junho, que é o final da temporada. Se o Hayward é um Wolverine que se cura rápido, bom para o Hayward e ele não vai ser prejudicado por isso, por ser tão, é, é, tão dedicado e fazer dois turnos de fisioterapia e, e esse tipo de coisa. Então, se ele tiver apto, ele pode jogar tranquilamente. Não há um impedimento da liga para isso.
1: Uh... Bom, o André Vitória, ele
0: falou sobre a PIC 28, que ela pode ser boa quando você falou,
1: quando a gente teve o um consenso de que ela não seria impreendível. Ele disse que a classe é excelente. É, cara, concordo, mas...
0: Com... Concordo. Uh, uma PIC 28, pode ver, por exemplo, um cara que eu vislumbro muito de Duque, e eu enrolei porque eu esqueci o nome dele.
1: Uh, <risos> Mas sabe muito, só de saber, cara, que só de já ter um, um prospecto do, da PIC 28, pai, eu já me orgulho de você.
0: Grayson Allen. Grayson Allen, que é, é, é um cara que está tido para ir entre as. É, escolhe os 25 e 35. É um cara que vai ter camisa aposentada em Duque. É um cara que é, tem a vibe do Smart, assim, de dar carrinho na placa. É uma expressão gaúcha. Uma coisa, assim. Fábio. Todo mundo Fábio. sabia
1: que era Grayson Allen. <risos> Olha só o chat. <risos> Muito
0: é. <bom>. <risos> Boa. Boa. <risos> Boa, pessoal. Uh... E como tem um delay, né, eles provavelmente falaram e eu ainda não tinha lembrado. Tem um delay do que, eu, que a gente fala. Eles deviam tá,
1: estar tá nervosos com você, fazendo... É... Começaram a escrever Grace, and Alan, Grace and <risos> <risos> uh,
0: Mas eu acho que pelo... É, pelo Tyreek Evans vale, vale... Vale gastar essa PIC 28 e um Mia que não provou nada só para bater salário. Então acho que essa troca é válida. Não sei o que tu acha aí, Renan, na tua opinião.
1: É, não tenho não, na verdade, mas eu te acompanho. Faz sentido o que você falou. Realmente. Pode parecer, pode parecer que eu não estou a fim de falar, mas realmente eu concordei. Então é isso aí, né? acho que faz sentido que você falou.
0: É, o, o Hugo Góes prefere que o Heuer jogue na próxima temporada para não acelerar o processo. Eu concordo contigo, Hugo, já falei disso em podcasts anteriores, mas é, eu acho que o processo dele está tão acelerado e se ele tiver 100% liberado e se poder voltar antes dos playoffs, eu acho que é bom para ele... É, até para é, terminar a ansiedade dele em querer voltar às quartas. Uh, o Guilherme Azevedo Silva, vocês acham que o Greg Moreau começa quando? Logo após quinta? Pois é, é o Greg Moreau está verbalmente acertado, mas ainda não foi é, oficialmente apresentado como jogador do Celtics, porque o Danny Ainge está tentando engatilhar alguma coisa e faz parte do planejamento. Uh, e sobre o Greg Monroe, é, ele adiciona pontuação, rebotes na, no nosso garrafão e é um estilo de jogo dentro do garrafão que a gente não tem. Não tem Horford, não tem Thais, não tem Bens, que é um cara que consiga... É, o não tem mesmo, né? <risos> que consiga pontuar lá dentro do garrafão. É, tem é, um movimento de... É, de pivô mesmo, de, de post, muito bom, ele pontua consistentemente. É, foi um dos cinco melhores sexto homens da última temporada na, na votação. É, ele pega muito rebote, pegar valores de por 36 minutos, ele pega acima de 12, 13 rebotes. Então, é um cara que vai acrescentar bastante a nossa e votação. É um exatamente, exatamente. Ah. Foi o Romulo que passou e é, é, é dizer que tua observação é muito boa, então a observação do Romulo é muito boa. É um grande passador, assim como o Horford, então é, acho que ele pode acrescentar muito, e defesa no garrafão é algo que a gente não precisa, porque a gente já tem. Em Horford, candidato a defensor do ano, em Baines, um dos maiores defensive rating da da Liga atualmente, em Thais, que já foi defensor da temporada na, na Liga Alemã, então acho que o estilo de jogo dele casa com o nosso elenco e vai ser um Opa. grande reforço.
1: Uh... Inclusive, se vierem Monroe e Tariq Evans, eu, humildemente, digo que nós nos tornamos os favoritos da a conferência.
0: Eu diria que se vier o Tariq Evans e, é, e com a confirmação do Monroe, Acho que a gente pode bater single DC Twars numa possível final. Olha lá, ousadia. Isso a gente não fala, não. A gente só torce, baixinho, cara. Mas
1: tá bom. Também acho.
0: Eu acho que é perfeitamente possível. É, eu acho que... Acho que o... a gente tá, tá em condições de... Por isso que eu gastaria essa escolha 28 e um Yabuzle da vida para trazer o Evans. Porque eu acho que a gente já está em condições de é, nos igualarmos ao Wonder State Warriors. É claro que o Gondor State Warriors tem um poderio imenso e tal, mas é, eu acho que não é, um, é uma série cantada. Eu acho que numa uma série de um... Curry, um Duran bem marcado, o Thompson não vai conseguir pontuar sozinho, vitória do Celtics, entende? Ainda mais se a gente virar um mando de quadro, porque é possível, é possível. que a gente Eu acho que mando de quadro é mais difícil, mas não, eu acho é mais, mais fácil difícil. a gente, mas eu acho é mais fácil a gente ganhar fora, hein?
1: É, eu quero dizer assim, é mais difícil o mando de quadro, mas é possível, não é nada, a gente não está muito longe de serão.
0: Boa. Uh, Você acha mais dentro,
1: sério?
0: Olha, do, do que mostrou esse time aí, cara, uh, contra o gol desse tuor, inclusive, mas é claro, né, que é, o mando de quadra faz bastante diferença. Vou ler aqui os, último, os últimos comentários, André Vitório, é, tem bons pivôs que podem cair também, Mitchell Robinson, Brandon McCoy, e um, e um alarmador que pode ser um estilo no draft, Alonso Traia. É, não queimaria essa pique. É, Andrei, eu concordo contigo que essa, essa classe forrada tanto quanto a última classe, que é tida como uma das melhores dos últimos 20, 30 anos. Uh, eu não tenho a sensação que sempre
1: acontece isso. Sempre as classes são tiradas de como as melhores,
0: cara. Eu acho Realmente. que não, cara. Eu acho que não. é muito
1: boa, muito boa essa cara. Tem que
0: eu acho que das últimas que eu acompanhei, desde 2010, 2000, só de 2017 eu tive essa impressão. Mas essa de 2018 está me dando essa mesma impressão até. Uh, mas enfim, eu acho que é, a gente se colocou num patamar que acho que dá para chegar no, no World of City Arts. Pelo menos dá um cagórios neles, um, uma série de sete jogos pelo menos da o famoso cagórios eles pra, ó, a gente tá aqui. E daí, com, a, com esse a gente tá aqui, a gente atrai esses veteranos aí, caçador de anel, que vão ter de monte na próxima frente Então, acho que é, tudo conspira e eu abri a mão dessa escolha. É, o Gogóis fala que o Ente poderia ficar de olho no Rodenwood. Ah... Uh, Sobre o Abusley, Stevenson trabalhado ele, diz o André Vitório. O é, último jogo ele foi bem... É, não esqueça que é um cara que vem de, uh, da Europa, então leva tempo. É, André, eu sou um dos grandes defensores do Abusley aqui e tal. É, ele não é gordo como todos falam. Ele é muito forte, ele é um absurdo. Ele é um... É, parece um linebacker. É bizarro. É. Então, acho que... Mas na mesma linha de raciocínio eu acho que é, faz sentido para o Celtics a essa altura. Na temporada passada eu não achava isso, o para pegar um cara como é, Bohuba Bogdanovic e o Raptors queimou para pegar o. Sei lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas é, acho que o Celtics chegou nesse momento. Acho que. Então, vamos falar um pouquinho desse confronto contra o Toronto Raptors. Renan, uh, temos mais um tempo ainda. É, o Raptors é o segundo colocado da Conferência Leste. É, três vitórias atrás do, do, do Celtics na conferência.
1: É uma derrota mais só,
0: na verdade. É, isso. Pontos, né? Exatamente. E. Como é que tu vê essa, essa equipe do Toronto Raptors, que tem dois All-Stars em Kyle Lowry e Demar De Rosa? O uh, que que tu acha que pode ser a chave para esse confronto que vai ser jogado lá no Air Canada Century em, em Toronto?
1: Olha, eu diria... Eu, na verdade, já tem algum tempo que eu falo que, eu falo que o o Raptors vai entrar em Porque o Laurie já tem uma idade avançada. Estão 32 anos agora, né?
0: É, acho que é por aí.
1: É, de qualquer forma, assim, o Laurie já com uma idade avançada. O DeRozan, eu fico achando que a qualquer momento ele vai começar a cair. Mas, no entanto, não. Os caras vão sempre levando, levando bem. Eles estão 20 vitórias e 7 derrotas na conferência. O que ele coloca eles com assim, são bons números, estão perto demais da gente, inclusive. E eu diria que é fundamental ficar na frente do, do Raptors para evitar um Cleveland futuramente, porque se não for a gente em primeiro na conferência, deve ser o Raptors. Então, semifinal de conferência com o Cleveland. É, é, é muito importante, né? É, fugir disso aí. Não que, assim, não que a gente não tenha que vencer o Cleveland, mas... Então, eu diria que o Lourdes está jogando muito bem, eu achei que já não ia jogar tão bem assim, apesar de... The Rose é o seu nome do time, é o seu dono do time. Inclusive, se eu não me engano, foi início de janeiro. Que ele fez. Jogos de 50 pontos atrás do outro. Aí. É, é... Joga muito, cara. É, o time está muito bem, então vai ser um jogado. Se eu... Hoje eu vou tentar ver o máximo que der. Mesmo que seja muito tarde, eu vou tentar ver.
0: Boa. É, eu, eu não acho que o... É, eu acho que o Lowry está em declínio já em relação à última temporada. São seis pontos a menos de média. É, menos assistências. Não, é declínio tá, né? Mas ele faz o time jogar. Não tá, não, o aproveitamento tá bem abaixo. Então, acho que até esse status de All-Star é meio exagerado pra ele. Uh, não faz uma temporada de All-Star. Mas o Demar DeRozan é... não é um cara no nível de ser titular do All-Star. Até uma discussão que a gente teve no... No nosso grupo, ele é bem abaixo de todos os outros titulares, mas ele é sem dúvida o segundo melhor é, guard armador do, do Leste. Mostrando como o Leste está esvaziado né? é, nessa, é, nesse posicionamento. Uh, e mas, olha, então, já relação. fui. A já a fui. Nível do Laurie, ah.
1: Ele é também All-Star, muito devido a. Thomas, essa temporada, não, não jogou grande parte voltou ainda um pouco mal. O Wall machucado. Kemba Walker com seus problemas internos. É, uma demandada de alguns jogadores do, da conferência foram para o Oeste. Então, acho que faz sentido até. É justificado.
0: Boa. Então, para fechar só meu comentário sobre o DeRozan, já fui muito crítico do jogo dele, mas ele evoluiu bastante nas bolas de três, que era algo que eu reclamava, e que o um jogador do, do nível dele é, pontuador, que é, deveria ter bola de três, é, e ele melhorou também como passador, que era outra coisa que eu reclamava bastante, que o um jogador do nível dele tinha que tomar melhores decisões. Então, ele tem mais de cinco assistências de média na temporada, é, tem 34% de aproveitamento na bola de três, metendo mais de uma por jogo, é 1.1 por jogo, então acho que ele evoluiu bastante como jogador, e tá, tá calando os críticos, e este que vos falam deles.
1: tá é calando os fados, né?
0: <risos> ele evoluiu bastante o jogo dele mesmo. E... É, Para fechar esse comentário do André Vitória, que eu achei é, legal, o Rose está em Franca Revolução como Havia falado, o Raptors conseguiu draftar um, um grande defensor que, que ele equilibrou o time, que é o, o Dia no Nobe. Não vejo o Raptors caindo, não, hein. É, eu acho que o Laurie tende a cair, e não sei se o, o, o Ibaka também, não, não sei se sustenta isso tudo aí. Oh,
1: desculpa, estou <risos> tentando ver
0: o jogo. É. E, mas é, ah, o draft do ano Anunobi realmente equilibrou bastante a equipe. É, é um cara bem melhor que o que Carroll, que o, que o Demar Carroll estava fazendo na última temporada. Uh, e o Valenciunas também é um outro cara que certamente vai pegar muitos rebotes nessa partida e vai dar um trabalho para o time do Celtics. Vai dar o um famoso calor, né? É. E... Estamos chegando na hora do jogo. Agradeço a participação de todo mundo, mas vamos fechar aqui com um palpite para o jogo, Renan.
1: É... Game winner de Terry respeito Dois pontinhos Bom. de diferença. O jogo vai estar empatado. Kyrie Irving vai passar pro lado porque vai ser humilde. E 98 a 96.
0: Boa. Boa. É... Eu vou no... Pois é. Vitória do Celtics por 5. É... 97 a 92? É, oh, André...
1: Foi, o André Vitória acabou de falar que o Motorão está em franca evolução, o grande defensor depois montou Celtics por 10. <risos> Parece que vai ser fácil, galera.
0: Boa, André. Boa, André. Gosto dessa confiança. Celtics por Eu 10. Também gosto. É isso aí. Boa. Então, muito obrigado, Renan, por disponibilizar o teu tempo aí. Um abraço e é até verdade. a próxima. Uh, agradeço a todo mundo que é, participou com a gente, que é, mandou mensagem, tentei ler o máximo de mensagens possíveis aqui, registrei o nome de todo mundo, uh, pelo que eu sei, e vamos... É, Agora vem o carnaval, dificilmente vai ter algum podcast nos próximos dias, mas acho que aí, tentar assim, no rede
1: nacional que vai para né? a
0: <risos> Tentar fazer um, um programa na próxima semana e voltar com os programas semanais. E um abraço a todos, abraço Renan, e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Fábio, valeu, Andrei, Nerd Games, João Gabriel. Todos um grande abraço e até breve.
0: Um abraço, tchau, tchau.